0: Senhores passageiros, está no ar o podcast Nômade. Olá, meu querido passageiro! Olá, minha querida passageira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Nômade, toda segunda-feira, de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Aqui quem vos fala é o Vitor Alves, é o seu host Nômade favorito, e esse é o um episódio de número 91 eu tenho o hábito de convidar pessoas e chamar essas pessoas para uma parte 2 do episódio esporadicamente, quando o papo é muito bom e foi o caso do Marcos Corodi que volta aqui a esse episódio, mas geralmente eu falo que vai ter uma parte 2 e quase nunca tem, então eu agradeço ao Marcos por ter se disponibilizado aqui por ter voltado, e dessa vez a gente vai falar um pouco do trabalho dele, que é um trabalho muito bacana, tanto assim, se você gostar né, do que a gente vai falar que de repente você pode vir a trabalhar com ele mas independente disso, eu acho que é um trabalho que pode potencializar as tuas ideias, os teus projetos. Esse episódio vai te inspirar, tenho certeza que ele vai te inspirar para quem sabe aí você ter mais estabilidade no teu processo de adaptação à vida nômade. Quero agradecer a todas as pessoas que me escutam semanalmente, que compartilham os episódios, que comentam e também as pessoas que me apoiam financeiramente através da campanha de financiamento coletivo do podcast Nômade no Apoia-se. E se você gosta do meu trabalho, você sente que aprende alguma coisa toda semana e quer ver esse podcast crescer mais e mais, considere virar meu patrão ou minha patroa, basta entrar em apoia.se e deixar o teu carinho financeiro lá que você vai me ajudar por demais agora, sem mais enrolação Marcos Corodi
1: Fala, Heitor, tudo bom? bom estar aqui com vocês de novo, é, obrigado pelo convite, parte 2, vamos ver como a gente vai se desenrolar disso aqui, que pode vir parte 3, 4, 5, bom, para quem não, não escutou da última vez, o meu nome é Marcos Corodi e eu viajo pelo mundo, sou nômade, por isso que eu estou conversando com o Heitor <risos> e eu sou dono proprietário de uma agência de marketing focada em experts, eu ajudo essas pessoas a um, potencializarem seus negócios pessoas que estão ensinando outras pessoas através da internet e é isso, agora eu tô aqui em Portugal
0: Música Bom, Marco, seja muito bem-vindo aqui, esse, essa volta ao Podcast Nômade, eu fico muito feliz de te receber, e antes de iniciar a entrevista, quero dizer que da outra vez, a gente conversou muito sobre o teu background, e eu confesso que eu admiro muito o teu trabalho, tu tem um trabalho muito interessante, eu fiquei carente de falar mais desse trabalho, então esse é o propósito desse episódio, a gente conversar um pouco sobre os teus projetos, como tu se estrutura enquanto nômade, e também como tu ajuda as pessoas, né, e você falou que ajuda expertamente. Experts, né? Então vamos começar por aí. O que é a Síndrome
1: do Expert? <risos> Boa, cara, faz alguns anos que eu trabalho especificamente com, com especialistas, né? Experts, um, freelancers, uh, professores. Um, autônomos, pessoas que têm uma capacidade né, de fazer alguma uma coisa muito bem e que querem entrar, uh, vamos dizer, nesse universo da internet para poder ensinar, uh, servir através da internet, né, atender os seus clientes através da internet. E neste período, né, desde que eu tenho a minha agência Eu venho criando a metodologia da persona né, O nome da minha agência é Persona Agency Que eu chamo de persona E eu venho criando a metodologia que, pra, Justamente para servir essas pessoas Para ajudar essas pessoas a potencializarem os seus negócios E a síndrome do expert é uma coisa que eu percebi muito um, trabalhando diretamente com as pessoas. Percebo também dentro de mim, né? Percebo olhando agora em perspectiva a minha trajetória. É uma coisa que acontece muito. Tem um pouco a ver também com a, com a, a síndrome do impostor, né? Que é um pouco mais conhecida. Mas eu dei esse, esse nome porque é uma coisa mais específica. Isso tem Acontece de duas formas, né? A primeira coisa é quando as pessoas, elas, elas ficam tão boas em alguma coisa, né? Elas fazem uma coisa tão bem que... Por quê? Por isso que elas são especialistas em alguma coisa, né? Elas estão fazendo alguma coisa há muito tempo, então elas estão fazendo aquilo já muito bem. Elas já especializaram nisso e elas não, não acham que isso tem um valor significativo para as outras pessoas, sabe? Elas não acham que aquilo é tão valoroso, assim, que elas podem ensinar, que elas podem uh, vender, que elas podem servir outras pessoas. E isso é muito frequente, porque quando a gente está muito imerso em alguma alguma capacidade, alguma alguma habilidade que a gente faz. É que nem, sei lá, você vai aprender a surfar, né? Depois que você já está fazendo aquilo muito bem, você pega uma uma automoção motora assim, né? O seu corpo fica acostumado a fazer aquilo. Então, você não acha que aquilo é tão difícil, mas pega uma pessoa que nunca entrou no mar, tipo, morre de medo, fica super... Tipo, dajando". eu já surfo há 15 anos e ainda tenho dificuldade. <risos> Porque eu sou muito bom nessa coisa. Então, não é a minha especialidade. Mas aquelas pessoas fazem aquilo de forma natural, né, já tem uma inclinação ou um talento, seja como for, uh, isso se torna natural, as pessoas não percebem o quanto que isso pode ser valoroso para outras pessoas, então elas não querem vender, elas têm, têm vergonha de se mostrar, elas não acham que aquilo é suficiente, né e a outra coisa que acontece é que bom, você passou tanto tempo se especializando nessa coisa que você não uh, tomou o tempo, vamos dizer assim, se você quer ser um dono de um negócio, né, você quer ter o seu próprio uh, negócio, se você quer vender se você quer, a pessoa não tomaram um tempo necessário para se aprofundar, uh, estudar marketing, vendas, psicologia humana, parará, parará, que são todas as outras coisas necessárias né, para você gerir um negócio, administração, ferramentas e etc. E claro, né, porque se eu vou ser um surfista profissional, eu vou eu vou ficar surfando o máximo de tempo que eu puder, não vou ficar lendo sobre uh, vendas na internet. E isso naturalmente acontece, por isso que eu chamo isso de, de sendo do expert. Porque quando as pessoas chegam, vamos dizer, principalmente nesses momentos, né, que agora a gente precisa, está sendo mais forçado ainda a se comunicar, comercializar nossas coisas pela internet, a gente se vê diante disso é difícil, né? Você, putz, por onde eu vou começar? Como que eu vou falar com as pessoas que precisam de mim? Que ferramentas que eu vou utilizar? É, o que será que meus amigos vão falar de mim se eu começar a falar só sobre isso? O que será que meus pais vão achar de mim, né? Tem muitas coisas envolvidas nesse processo de se mostrar, né? De mostrar a sua cara. Porque quando... Essa questão, né? Quando um, um expert, um, sei lá, um professor um freelancer, uma pessoa assim, falar, ah, eu vou fazer isso agora, eu vou servir as pessoas dessa forma, uh, existem muitas dúvidas, né, Putz, será que, quem sou eu, né, para fazer isso para outra pessoa? O Ou que será que as outras pessoas vão achar de mim quando eu falar isso? Existe muito esse estigma social, né, por isso que eu chamo isso de uma síndrome, e isso acontece com todo mundo que vai começar a, a se expor, principalmente na internet, né, que, que é um megafone, né, todo mundo tá ali olhando, então a gente está muito vulnerável. E <risos> E isso é assim, uma também que acontece, é natural, mas é, esse é o problema, né? essa é a questão. E aí existem maneiras de um, superar isso, seja de formas práticas ou seja de formas mais emocionais, psicologicamente.
0: Seria uma, um indício de que estamos virando experts quando a gente começa a observar outras pessoas que estão produzindo conteúdos e vendendo cursos e a gente tem aquela noção de que, tipo, poxa, eu acho que eu sei tanto quanto essa outra pessoa aqui, porque eu não estou fazendo o que ela está fazendo. Seria um indício?
1: E com certeza. É, esse, esse tipo de comparação é super... Uh, útil, né? Para vamos dizer nos nivelar diante do mercado. Mas eu acho que o principal indício que a gente sente quando uh, realmente uh, a gente manja de alguma coisa, né? Quando realmente a gente tem algo para adicionar valor na vida das pessoas, é simplesmente quando as outras pessoas começam a pedir isso para gente. Então é muito fácil de ver quando isso, quando isso começa a acontecer, quando as nossas, nós, lá, pessoas da nossa família começam a pedir ajuda pra gente com isso. Nossos amigos começam a pedir ajuda a gente com isso. Porque as pessoas começam a perceber o quanto que você faz aquilo bem, né? Mas é, as pessoas só vão perceber se você se mostrar, né? Se você desenha muito bem e guarda todos os seus desenhos na gaveta. Dificilmente alguém vai saber que você faz aquilo muito bem e vai pedir para você uh, ensiná-los a ou a uh, fazer uma arte para uh, para você, né? Então, para os seus clientes. Então, é, é por isso que é, imp é importante se mostrar, né? Mas tirando isso, tem vários outros indícios, né? E outra, outra coisa que é muito, muito importante é para você entrar neste mundo, né? Vamos dizer que as pessoas que estão escutando agora, elas gostariam de ser nômades ou são nômades e gostariam de oferecer alguma coisa que elas fazem, né, viver daquilo que elas gostam de fazer, né, trabalhar com isso, etc. É super, é essencial que você sinta muito prazer fazendo aquilo, né, porque você tendo o seu próprio negócio e, e trabalhando com as suas expertises suas habilidades, você vai passar o dia inteiro vendo isso, falando sobre isso, é, repetindo algumas coisas. Então, é super importante que você goste de fazer isso e que você goste do público que você vai atender também para servir, né, para ensinar as coisas que você sabe fazer.
0: Maravilha, cara, maravilha. Eu gosto muito de escutar histórias de pessoas que criam projetos e que aparentemente viveram o drama daquele projeto, sabe? E aparentemente você parece que passou por isso também, né? Por muito tempo você se auto censurou em publicar esse desejo de ajudar outras pessoas, né? Você chegou a sofrer a síndrome do expert também?
1: Ah, sim, com certeza. Eu acho que eu assim a mim minha... Minha experiência foi um pouco diferente nisso, mas é também um sintoma. Porque o que aconteceu? Eu sempre fui muito, tipo, aberto, assim, sabe? É, não sempre, vai. Eu era muito tímido quando era criança, mas depois que eu, que eu passei por um período de transformação, aí justamente também tem a ver com o começar a viajar, né? Eu comecei a viajar quando era mais novo e tal, comecei a explorar outras coisas, comecei a me abrir para as para as diferentes bolhas que existem no mundo, isso se tornou uma, uma prática, uma vontade, um desejo, um, uma rotina, sabe? Me abrir. Por isso que eu hoje sou nômade, né? Tipo, gosto de estar em outros ambientes, gosto de explorar, gosto de experimentar coisas novas. E, um, então, nos últimos anos, isso não foi tanto um problema, sabe? De me mostrar, de falar das coisas que eu gosto de falar, de fazer e tal. Às vezes eu falo isso, eu faço isso até demais, só que quando eu comecei a minha agência, a Persona, uh, já faz uns 5, 6 anos... Foi foi um, foi um processo de autoaceitação daquilo que eu fazia de melhor, porque eu me apoiei muito no começo da minha agência em fazer coisas tipo relacionadas a branding, fazer coisas tipo relacionadas a ao web design, enfim, porque eu sou, sou designer e também sou programador. Então eu, eu consegui englobar esses, esses dois elementos e ali naquele momento eu identificava isso como um dos meus principais diferenciais. E, de, e pensando na técnica do que eu sabia fazer, era de fato, né? Existem poucos sei lá, programadores e designers ao mesmo tempo, então eu conseguia é, oferecer um serviço um pouco uh, diferente do que a maioria das pessoas costumam oferecer pensando em agência. Mas. Eu também percebi que eu estava me apoiando nessa parte mais prática da questão e deixando de lado um pouco o que é realmente o meu diferencial. Assim. E isso eu estou falando de uh, muitos feedbacks depois de clientes, sabe? Que o que as pessoas realmente tiravam mais, se sentiam mais impactadas eram nas conversas que eu fazia semanalmente com os meus clientes. né Eu sempre fiz um trabalho bem dividido entre a parte técnica e a parte humana as pessoas se sentiam super tocadas e super uh, motivadas e, e uh, decididas e abriam-se portas sempre que eu conversava com elas, né? E demonstrava um pouco da minha metodologia, demonstrava também um pouco da minha trajetória também demonstrava um pouco das minhas perspectivas. As pessoas se sentiam muito impactadas com isso e sentiam uma motivação muito forte para fazer aquilo acontecer dentro do negócio delas, né? E o que isso significa? Que a parte do relacionamento humano, né, não só do, uh, da empatia, da conexão humana, mas também da parte psicológica de uh, motivar as pessoas, né, de incentivar e de mostrar o caminho, de certa forma, sempre foi uma coisa que foi natural para mim, sabe? E é, e é fácil para, é, é fácil eu ver agora em perspectiva, né, olhando sei lá, meus tempos de colégio, nos meus tempos de, um, de faculdade, como as pessoas que que elas vinham pedir para mim, sabe? o tipo, que eu falei com você no começo desse, da nossa conversa, era muito comum as pessoas virem pedir para mim conselhos, sei lá, conselhos sobre relacionamento, conselhos sobre isso. Conselho... E, tipo, eu não tenho nenhum, nenhum certificado, degree ou, uh, sabe, de psicólogo, né, disso, né? Mas as pessoas sempre, de alguma forma, vieram conversar comigo dessa forma. E, e não que necessariamente eu, eu, tipo, pedia eu queria fazer isso, sabe? Às vezes eu me sentia até, tipo, não, sei lá, sabe? Mas se eu Mas isso é, era muito comum. Mas eu tinha um medo, quando eu comecei a minha agência, de, um, de ser taxado por me colocar dessa forma, sabe? De, de me colocar naquele momento ali. Eu ainda era, era jovem, né? Continuo, mas <risos> era mais jovem. De me colocar ali naquela posição de tipo, não, eu vou, eu vou te ajudar sim na parte técnica, empreendedorismo, negócios, uh, ferramentas e tal. Mas o mais importante aqui que eu vou trazer é essa parte. Uh, humana psicológica, dos, dos entender os porquês e de quebrar essas barreiras, sabe? Então, o meu processo de quebrar a síndrome do, do, do expert é, foi de assumir que isso era uma coisa natural para mim. E era e foi difícil para eu assumir isso. E quando eu comecei a assumir isso, foi quando a minha agência se transformou, sabe? É, e isso aconteceu durante as o meu meu processo de me tornar um nômade sabe foi durante esse processo eu lembro exatamente os, os pontos que quando isso aconteceu até falei um pouco disso no último episódio né quando eu cheguei em Nova York quando eu comecei a pegar uns, uns trabalhos lá e tal comecei a entender e fazer um, falar um pouco mais daquilo que eu gosto sei lá, que que estava pulando dentro de mim, sabe? Que estava latejando dentro de mim, que eu queria falar para as pessoas. E nesse processo foi natural começar a aparecer mais clientes para mim, minha agência começou a crescer e tal. E aí foi aí que eu, sabe, eu, beleza, vou vou focar nisso, vou expor mais daquilo que eu quero falar, que eu sinto, que eu quero falar, que eu sinto que eu tenho a agregar para a vida das pessoas. E a parte técnica é um resultado, né? Então, a minha agência... Uh, acabou se transformando muito nos últimos anos, hoje eu sou, faz um ano já que eu transformei totalmente a metodologia e eu, eu foco muito na parte psicológica, sim e como eu falei, a parte técnica se torna um resultado, então hoje eu trabalho muito focado em marketing, minha agência é 100% focada em marketing, enquanto antes era a relação da branding, comunicação, marketing parte visual, blá, blá, blá e hoje é muito, muito focado em marketing e o marketing, ele está 100% conectado à psicologia humana, sabe? Então, foi um, foi um encontro, assim, duas coisas que eu gosto muito, né? Eu consegui juntar essa parte da psicologia humana, né? Desse relacionamento humano com a parte técnica e aí entra a parte de, de vendas, né? De, de parte de ferramentas e parte de automatização. E aí, por isso que eu foquei 100% no marketing. É, alguns, é, pode ser dizer que isso é o um marketing digital, né? E, e a minha agência é 100% focada nisso, hoje
0: maravilha cara, maravilha e quando você estava falando teve um ponto que me chamou muita atenção que foi a respeito dos medos, de vencer medos e eu estou escrevendo um texto, faz um tempo que eu não escrevo um texto para o LinkedIn, mas eu estou escrevendo um texto lembrando um pouco dessa minha trajetória profissional de 2020 e pensando, o texto é justamente assim, eu tive medo de mandar o primeiro DM para prospectar um cliente, eu tive medo do primeiro cliente, eu tive medo dele não gostar do meu trabalho, dele me abandonar, eu tive medo de emitir a primeira nota fiscal, sabe? Eu tive medo de criar o site. São pequenos medos que vão deixando você mais robusto e mais à frente, inclusive, nós vamos falar até um pouco mais desse aspecto que eu vou expor agora. Eu estou em vias de fechar um acordo com um cliente nos Estados Unidos e eu estou com medo porque vai ser o primeiro podcast que eu vou editar em inglês. Então, assim, é, esses medos vão acontecendo, mas antes de falar disso especificamente, tem uma frase sua que eu, eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais, que é justamente que existe, né? Que tem muita gente foda que poderia mudar as nossas vidas, mas infelizmente a gente não vai conhecer a grande maioria dessas pessoas, né? Porque elas não se mostram para o mundo.
1: É, essa 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 frase uh, ou esta realização, né? Foi exatamente o motivo pelo qual eu comecei a persona alguns anos atrás, porque eu sentia isso, eu sentia essa dor direta com os meus amigos eu via pessoas muito fodas ao meu redor, sabe? Que, sei lá, que cantavam muito bem, ou que desenhavam muito bem, ou que, um, não sei, tipo, tinha uma naturalidade também para ajudar as pessoas, enfim, seja o que for. E eu via que essas pessoas não exploravam essa capacidade. Talvez eu tivesse até me espelhando uh, nesse início, né? Por eu também não estar explorando ao máximo a minha capacidade, a gente tem costume de fazer isso, né? Espelhar isso nos outros. <risos> Mas... É, eu conseguia ver isso nitidamente nas outras pessoas também. E eu falei, putz, mas por que que você está trabalhando com, sei lá, como uh, um banco, se a sua real paixão é cantar, né? Por que, que você está trabalhando como, com arquitetura se a sua real paixão é desenhar, tá? As pessoas, a gente costuma encontrar algumas... Um, caminhos paralelos aquilo que a gente quer realmente fazer só para é, agradar o nosso entorno social seja a nossa família seja o status quo da bolha que é onde a gente vive e é muito comum ver isso e eu sentia isso muito forte com amigos meus próximos mas como eu falei, é mais fácil a gente ver no outro do que na gente, e foi por esse motivo que eu comecei a Persona, e acabou se tornando um, uma trajetória de autodescobrimento sim, e, e também uh, neste processo eu consegui ajudar muitas, muitas, muitas pessoas a, a saírem desse casulo sabe, e essa é a minha real felicidade, sabe, eu, eu digo que um dos principais, um das principais estatísticas que a minha, minha agência tem, apesar do sucesso como um negócio hoje, é que uh, a maioria dos meus clientes se tornam super, super amigos, porque é um processo muito intenso, né? De, de descobrimento, de realização, de de exposição, então as pessoas acabam se tornando muito próximas e, assim, o meu maior orgulho, assim, meu, nem em negócios, né, porque eu tive vários tipos de projetos em empresas, é, é justamente ver isso, sabe, o quanto que eu consegui transformar a vida de, de tantas pessoas neste processo, sabe, pessoas que hoje não estariam, sei lá, vivendo uma vida alinhada com aquilo que elas amam realmente, não, não estariam tendo... Uma uh, uma rotina mais leve, uma rotina mais feliz, sabe? Uma rotina mais um, flexível. E, um, e aí eu tô, talvez... Uh... <risos> Mas é o que eu sinto, sabe? É o que as pessoas me falam, sabe? É tipo, se eu não tivesse ajudado a, a acelerar esse processo. Eu sei que muitas pessoas nem, nem teriam quebrado, nem teriam saído desse casulo. Uh, algumas teriam demorado muito mais tempo então para mim é um é muito, me sinto muito bem em ver isso, sabe, em ver o impacto que, que esse meu trabalho tem muito bom, cara,
0: isso que tu falou, dialoga com um livro que eu tô terminando de ler, eu acho que eu termino amanhã inclusive, que é sobre Ikigai, que é uma metodologia uma filosofia japonesa de, de senso de propósito, né, de você encontrar a sua razão de viver, eu acho muito bom o Ikigai é
1: um, é um exercício muito bacana né Para todo mundo que estiver ouvindo não tiver, que não tiver feito ainda vale muito a pena tipo tomar o seu tempo para pensar naquelas perguntas pode parecer um pouco clichê no começo mas depois que você passa por esse processo de pensar e escrever e ver as conexões que isso gera é muito muito forte tanto que que eu tenho as minhas, eu criei meus próprios métodos de, de encontrar esses elementos mais pessoais, mais sentimentais das pessoas, né, durante, um, né, durante o, o processo, durante a minha metodologia, mas. Eu utilizo o Kigai dentro da minha metodologia também, eu acabei tipo, voltando para o Kigai porque é uma coisa tão, tão impactante e simples, né? Ao mesmo tempo que é, ajuda muito as pessoas, ajuda muito a criar essa base emocional dos porquês que você está fazendo isso, para depois você criar a base a técnica, a base um, mais prática do seu negócio. Estratégica, né? A base estratégica. Estratégica. Cara, então.
0: e além disso, tu também aparentemente concebeu outra meto... dentro da tua metodologia, né? O ciclo da influência, cara. Eu li, achei bem curioso <risos> e queria que tu trouxesse um pouquinho disso, que é o, o que é que é o ciclo da influência?
1: Boa. Ah, na verdade, esse é o nome que, que eu dou para a minha metodologia em, em geral, porque quando, desde que eu comecei a focar mais no marketing... Eu vi, primeiro, tanto quanto... Eu lembro o quanto que eu tinha aversão a marketing antes. Tanto que no começo da minha agência eu nem pensava em marketing, em publicidade paga e etc. Porque eu tinha essa aversão e eu vejo que muitas pessoas têm essa aversão marketing, né? essa, essa questão de, de exposição, principalmente exposição paga, né? Parece que é um, é um demônio que existe. Isso porque a gente foi muito afetado negativamente nos últimos... Bom, nos nossos últimos anos de, da nossa geração, né? Mas isso é uma coisa que vem um, preocupando as pessoas faz fazem décadas... É, com o marketing mais agressivo, né? com o marketing mais persuasivo e nem sempre com propósitos muito bem direcionados, dizer assim. dizer mas uma vez que eu comecei, que eu me abri para as possibilidades que isso traria, eu vi o quanto que marketing é bom e por isso que eu escolhi esse nicho de mercado. Né? Pensando em experts, quando você ajuda um expert, uma pessoa, um terapeuta, né, a se posicionar no mercado, a se mostrar no mercado, e alcançar as pessoas certas que ele pode ajudar, todo mundo ganha. O terapeuta vai ganhar, né? Novos clientes, clientes certos. As pessoas com que o terapeuta vai atender uh, vão ganhar muito, né? Às vezes as pessoas, sei lá, um exemplo, né? É, a pessoa pode ter depressão e não não assume isso, né? Não sabe disso, etc. E, e quando você põe diante de uma pessoa que entende o que essa pessoa está passando, entende a parte emocional, entende a parte técnica, essa pessoa, o terapeuta pode mostrar. Olha isso que você está sentindo por causa disso, disso, disso. E, um, você não precisa se preocupar... O primeiro é você não está sozinho... O segundo... Existem soluções para isso... Você não precisa ficar preocupado... com É muito poderoso... Né, quando você usa o marketing... Dessa forma... né? Isso é um marketing educacional... Você educa as pessoas... É, primeiro de tudo... E depois uh, você apresenta o que você pode oferecer né, em termos de produto E é isso que eu, e é todo esse processo que eu chamo de ciclo de influência. Porque quando a gente começa a se expor na internet, a gente está criando um, marolas, né? A gente está criando ondas, frequências que estão sendo propagadas, apesar da gente não saber o quão poderoso ou quão longe isso chega. Mas chega, né? E mesmo a partir do momento que a gente está respirando, a gente está influenciando o nosso entorno. E quando a gente um, começa a propagar as nossas coisas através da internet, isso tem um potencial gigantesco né, de chegar a muitas pessoas. E eu chamo isso de ciclo de influência porque é, você, é, é o processo de você entender... Qual é o seu maior potencial? De você expor e de você assumir o controle dos resultados que isso vai gerar. De você assumir a sua persona, por isso que a minha, minha agência é uma persona, assumir a sua persona publicamente e assumir a responsabilidade dos resultados que isso vai gerar. Sabe? Por isso que eu chamo isso de, de ciclo de influência e existem todas as partes técnicas por trás disso, né? de como se posicionar, de como se expor, de como automatizar isso para chegar em mais pessoas e tal. Mas é, o ciclo de influência, pensando no lado mais marqueteiro, é um funil de vendas. Mas o ciclo de influência, pensando no lado mais humano, é como nós temos potencial de ajudar inúmeras pessoas nesse processo de transformar a nossa capacidade a nossa especialidade em um negócio em um negócio um, um negócio sustentável um negócio super rentável que ao mesmo tempo a gente está ajudando milhares de pessoas no processo
0: Cara, muito bom. Eu gosto quando você fala, por exemplo, né, das marolas que eu sempre penso assim, que o mundo nada mais é do que uma reação às nossas ações. Se a, gente não reage, se a gente não age, não tem reação. E as marolas são, eu sempre penso assim, eu chacoalhei, né, por exemplo, quando eu tô prospectando um cliente ou outro, eu dei uma chacoalhada, eu me mostrei, eu me expus. E eu, eu sempre gosto de mentalizar, a, a vida reage no tempo dela e não no tempo que eu quero. Então, às vezes você também se toma por uma ansiedade, mas é, quando eu paro para pensar que eu estou agindo e a tendência é que o resultado venha por causa disso, eu fico mais feliz. assim É uma coisa que eu gosto de mentalizar. sabe
1: E acontece muito, cara. É, é, sempre acontece. né Por isso que existe aquela teoria do efeito borboleta. É por isso que quando você planta uma, uma semente, depois alguma coisa nasce e cresce e, e floresce. Né? Isso sempre acontece, mas tudo leva o seu tempo, como você falou. E é, de, e é muito difícil para nós tá, que posso, né? <risos> Acho, acho que, principalmente, eu, não, sei, eu não, não vivi na última geração, né? é difícil de comparar, mas acho que, principalmente na nossa geração, é, somos um pouco mais imediatistas de ver essa, essa coisa aí em perspectiva, né? Mas é, quando você para para observar o que aconteceu antes e as suas ações e ver isso de uma forma mais analítica, é, por exemplo, para mim é muito fácil ver hoje como grandes clientes que eu tenho hoje são frutos de uma semente que eu plantei lá atrás, há anos atrás, sabe? Seja de uma amizade, seja de uma coisa que eu ajudei uma pessoa com XYZ, são plantas, sementes que eu fui plantando ao longo do caminho que geraram é, esse sucesso profissional da minha agência hoje então um, quando você pensa isso de uma forma global e é justamente isso também que eu ajudo as pessoas a, a olharem para dentro do ciclo de influência delas e eu tenho até um eu tenho um dos meus produtos né que eu tenho dentro da minha dentro da minha a metodologia, é justamente isso. Eu criei um ciclo de influência completo, assim, de, com todas as fases que as pessoas, quando elas estão se aproximando de você como potenciais clientes, elas passam, né? Então isso se chama a jornada do consumidor, né? Desde a parte de a pessoa tá totalmente desconhecer o próprio problema ou a dor e também desconhecer você como uh, especialista. Passando pela parte de consciência, tenho consciência da dor, tenho consciência que eu quero alguma coisa, é, e estou adquirindo consciência que existem pessoas que podem resolver a minha dor no mercado até a parte que eu estou considerando de consideração né eu estou considerando que uh, essa pessoa ou esta metodologia pode me ajudar a resolver essa questão até a parte de conversão né são três fases principais né? a consciência consideração conversão até a parte de conversão onde você está pronto para sei lá, comprar um produto que vai resolver o seu problema ou contratar alguém para te ajudar. É, essa, essa jornada inteira é, Eu escrevi isso passo a passo E como os meus clientes Eles podem utilizar o próprio conhecimento Em cada parte delas Para justamente ajudar as pessoas Influenciar positivamente as pessoas Para que isso se torne no final Uma árvore crescente né? Não um processo crescente, uma esteira contínua Onde você está levando as pessoas Para resolverem os seus problemas Mas também para tipo um, consumirem os seus conteúdos Seus produtos, seus serviços
0: muito bom, cara, muito bom. E eu gostei também quando você falou desse, desse senso de responsabilidade de conectar pessoas que, de fato, podem somar a vida de outras pessoas, né? Isso que você falou do marketing, uh, sabe? A gente vê, por exemplo, The Great Hack, né? O documentário, o Dilema das Redes Sociais, que foi também um filme excelente que a Netflix lançou esses dias. E aí existe todo um lado... Uh, a gente está passando por um grande experimento psicológico, né? Com as redes sociais, então tem um peso aí. Mas eu acho bom quando existem pessoas, que realmente se tornam especialistas podem fazer a diferença na vida de outras pessoas e tem pessoas nobremente, como você, que se disponibilizam a fazer essas conexões, eu acho muito bom, mas agora entrando num ponto mais do empreendedorismo mesmo é que eu alerto a audiência, né, que a partir de agora, é... Talvez seja mais assim, para pegar dicas de um empreendedor nômade, digamos assim, né? Para entender, primeiramente, o que é hoje o, o teu modelo de negócio, né? Qual é o modelo da, da persona? Da, se tu puder falar um pouco de produtos, de, de como você rentabiliza essas coisas primeiro, tanto para vender um pouco o teu peixe, mas também para dar insights <risos> para as pessoas que estão nos ouvindo de como elas podem criar negócios também, né?
1: Uhum, ótimo. Heitor, hoje o meu público ideal, né, o meu cliente ideal da minha agência são pessoas que um, já ensinam ou já atendem outras pessoas, um, já tem um negócio rodando, né, já tem um projeto rodando, um, sei lá, um escritor que já, já escreve, já tem uma base boa, um terapeuta que já tem uh, uma boa clientela... Um, um sei lá um especialista em vídeo que já já está criando conteúdo sobre isso na internet um editor de podcast que já mostra para as pessoas <risos> mostra para as pessoas como isso pode ser feito eu ainda... já tão Sim, eu ainda estou na né? parte
0: da vergonha cara eu ainda tô na parte <risos> você
1: tá, você tá na parte da vergonha mas está avançando bem no seu negócio com clientes bons a gente vai falar sobre isso já já os clientes ah, bacanas que estão surgindo mas enfim é... Pra, o ideal da minha da minha agência hoje são essas pessoas, porque elas já têm uma coisa que funciona e eu vou entrar, a minha agência vai entrar para, uh, primeiro, potencializar isso, né é, alinhar o posicionamento dessas pessoas no mercado, alinhar o pacote, a oferta que elas estão oferecendo, né o produto, o serviço que elas estão oferecendo, transformar isso em um ofertas irresistíveis, como eu chamo e potencializar a propagação, a distribuição dessas ofertas através da internet. Então essas pessoas ou elas já têm um, um serviço que está rodando muito bem ou um infoproduto que está funcionando muito bem né? é, e eu ajudo a potencializar a aumentar as vendas, basicamente disso. A transformação é essa afinal, é potencializar, aumentar as vendas para que é, o negócio se torne escalável através de automações de marketing então o meu cliente ideal ele já está lá no final dessa jornada do consumidor no final da jornada do, do expert porque quando eu chego para ajudar essas pessoas elas já estão preparadas para entrar com a parte mais avançada parte mais técnica de uh, otimizar ou criar ou otimizar esses funis de vendas de entrar com automações de marketing mais avançadas também, tá? Então, esses são os meus uh, clientes ideais hoje. E é por isso que eu consigo cobrar valores altos dessas pessoas, porque eu sei que uh, o valor que ela está investindo é só um, uma parte pequena daquilo que ela vai ter de retorno. Porque a pessoa já está no momento oportuno para eu entrar e potencializar o negócio dela através da internet, Tá? Mas, como eu te falei, o propósito todo pelo qual eu criei a persona foi porque eu estava olhando as pessoas que estavam lá no começo dessa jornada ainda, né? E, e me preocupando com isso, né? Com as pessoas que tipo, eu gostava, amigos e tal e no começo da minha agência eu atendi essas pessoas isso foi muito legal foi muito bacana deu certo só que o retorno pensando como empreendedor era muito baixo né? as pessoas não tinham dinheiro para investir tanto dinheiro para investir e precisavam de um período maior de amadurecimento até elas chegarem num ponto que elas ah, já estavam oferecendo o produto delas o serviço delas o improproduto delas e pudessem cobrar mais, valores mais altos por isso e que justificassem o um investimento mais alto na minha, no meu serviço por isso que ao longo do, desse período também... Eu consegui identificar melhor... Qual era o meu nicho ideal de mercado... Para a minha agência... Né? Isso significa... Quem eram as pessoas que... Dado o meu nível de habilidade... Eu podia ajudar mais... Por exemplo... Se você vai pegar um surfista profissional... Para ensinar uma pessoa... Que nunca entrou no mar antes... Provavelmente está desperdiçando ali... Um, um, uma capacidade... Sendo que essa pessoa poderia ensinar... Um surfista que já é intermediário... A atingir um nível muito maior que o, e o, e o impacto disso vai ser muito maior que aquela pessoa que está começando. Sabe? Então essa a, a diferença. Então dado o meu conhecimento técnico dentro da internet de marketing, eu sei que eu posso ajudar as pessoas que já estão num jogo mais avançado a evoluir mais rápido. Mas eu sempre quero ajudar as pessoas que estão começando também, que estão nesse esse embate psicológico, então nessa dificuldade de dar os primeiros passos. E nos últimos anos, né, isso acabou se tornando, putz, eu tô... Legal, minha agência está crescendo para caramba, tô ajudando as pessoas a potencializarem isso demais e tal. Mas e aquelas pessoas, né? Então, eu estava nesse conflito de novo, né? Então, por isso que eu criei um... Eu transformei toda a minha metodologia num programa, num programa, numa num, espécie de curso online, né? Mas é um, eu chamo de programa porque existe um, um certo acompanhamento por parte da minha agência. Uh, e esse programa, ele vai do Beabá, que eu falei, começa realmente lá com, com o Ikigai, no primeiro passo, entendeu? E aí depois eu, tipo, leva as pessoas por um passo a passo, um, que vai, que é dividido basicamente, as três fases principais são posicionamento, uh, produtização e propagação, né? Posicionamento no mercado, produtização, ou seja, transformar seu conhecimento em produtos e serviços em infoprodutos, e depois distribuir, propagar isso para o mercado seria, de formas automatizadas.
0: Seria uma forma de nutrir futuros experts, sabe? Seria hum. mais ou menos isso? Eu te falei isso ou você
1: já captou assim de cara? Cara, é, é, assim,
0: soa óbvio, sabe? E é bom, não estou dizendo que é ruim não, sabe? Porque tem pessoas que precisam passar por esse processo, você vai nutrindo elas, você já monetiza Exato. a nutrição, e depois, para aquelas que vão eclodindo, que vão se destacando, nada mais justo do que você botar essa pessoa dentro de um foguete e mandar para o espaço, sabe? Assim, fazer crescer ainda é. mais.
1: Existem três formas de você conseguir clientes novos, Leitor. A primeira é você é, ativamente fazer a prospecção de novos clientes. A segunda é indicações. De pessoas que têm um público semelhante ou que conhece alguém que precisa de você, e a terceira é nutrindo essas pessoas, ou é, cuidando, ou é, fazendo esse, ajudando as pessoas nesse despertar, porque quando as pessoas passam por esse despertar com você. Quando elas precisarem de um serviço mais avançado, adivinha quem que elas vão pensar. Justamente quem trouxe esse primeiro momento, quem ajudou as, a quebrar essas primeiras barreiras. Então, com certeza o meu programa, ele tem 100% o intuito de... Muito bom. Primeira coisa, um, me clonar. <risos> clonar é, a minha capacidade de atender as pessoas, porque quando as pessoas vinham para mim e falavam, ah, eu preciso da sua ajuda só que eu tô no início, eu não posso atender elas, dada a demanda que eu tenho lá no final da jornada, né então eu criei esse programa justamente para poder oferecer para essas pessoas, então obviamente o programa tem um valor muito mais acessível e o, o, o segundo intuito é justamente ajudar as pessoas por toda essa jornada, porque é para que elas estejam preparadas para aí sim, a minha agência entrar com um serviço mais avançado
0: Muito bom, cara, e quais erros você cometeu Durante o processo, né? Porque eu, pelo menos, eu gosto... Todos. Erros, assim, porque todos eles viram aprendizados e eu gosto de falar dos erros, dos meus erros. Quais foram os teus erros?
1: Show. Bom, considerando que é, eu já empreendo há 10 anos, Heitor, um, eu cometi todos os erros. Eu já tive alguns tipos de, de de empresas, de negócios. O meu maior erro que gerou os outros erros foi eu não me capacitei. Então, eu sempre tive o... E para mim é fácil falar disso hoje. Mas eu passei por um processo muito intenso de compreensão, de entender o que tinha acontecido. E a minha vida mais nos últimos anos ajudou muito a, a botar isso tudo em perspectiva. Mas o meu maior erro foi justamente não me abrir para entender que eu precisava me capacitar para fazer o que eu queria fazer. Ou seja, eu sempre tive um, um ímpeto de pioneiro, de criar um negócio do zero, de vou... Por isso que eu também aprendi programação. Não, tava na, era naquela época né, que essas coisas estavam bombando. Não, vou aprender programação, vou criar um aplicativo, isso e tal. O negócio vai bombar e é isso. Só que um, não é bem assim que essas coisas acontecem, né? Na verdade, esses cases que uh, acabam saindo mais frequentemente na mídia, né, que a gente acaba lendo aquelas histórias super mirabolantes, que a pessoa saiu de, X, de nada e foi para 500 milhões de, de X uh, em poucos anos. São, são poucos os casos, na verdade. Criar essas empresas super pioneiras, né, que já vem algumas... Alguns nomes na nossa cabeça, por causa da nossa geração, né? Que realmente quebraram paradigmas e tal. É, é quase que uma loteria, entendeu? É uma confluência de fatores que estavam alinhados, e óbvio, uh, alinhados também com o talento de uma ou mais pessoas para transformar aquilo nessas empresas gigantescas que são hoje. Mas, querendo ou não, é uma loteria, porque existiam muitas outras pessoas lá atrás, também na época do Bill Gates do Steve Jobs, e do Elon Musk, que uh, poderiam fazer o que eles fizeram, mas que talvez não estivessem no mesmo lugar, talvez não tivessem tido a mesma criação né, para uh, serem mais propensos a empreender. né. Então, existem muitos fatores aí. E eu sempre tive assim, essa vontade né, de empreender e de, e de gerar esse impacto né. No meu entorno. Eu achava aquelas histórias incríveis, né, eu continuo achando. E eu sinto que hoje isso foi... Isso me motivou muito atrás, mas eu sinto que isso foi um erro muito grande, porque eu não me capacitei. Ou seja, eu não parei para entender. Beleza, que tipo de negócio eu quero criar? Por quê? O que é que o mercado está precisando hoje? É diferente do que o mercado precisou ontem. É, qual é a demanda das pessoas? Uh, quais são as minhas maiores capacidades? E como eu vou utilizar isso? E aí eu já, eu já te falo um, um... Muito claro, eu falei né, que a minha, minha maior capacidade, e eu percebo isso hoje, é a parte mais... Um, o lado mais humano da coisa, né? De compreensão e de me comunicar com as pessoas. E eu fui, assim que eu terminei a, a faculdade de design, eu fui aprender programação. Totalmente o contrário disso, é né? uma parte lógica, uma parte prática e horas e horas sentado ali, né, olhando para aquelas linhas infinitas que hoje, eu não quero nem chegar perto, mas eu sei, <risos> eu sei fazer, sabe, mas eu, aquilo foi tipo, me sugou a alma assim durante uns anos, a primeira empresa que eu criei foi de desenvolvimento de softwares eu adorava a ideia e, a, e, a, e a, o potencial que aquilo tinha, mas eu detestava programar, e continuo detestando. Mas, <risos> mas hoje eu, eu sou grato por ter essa capacidade, mas eu entendo que, putz, eu não precisava ter feito isso, sabe? Eu não precisava ter ido tão a fundo, talvez entender o que estava acontecendo, beleza, mas eu não precisava ter realmente aprendido. a fazer porque eu poderia ter desenvolvido minhas melhores capacidades, as que eu tinha mais inclinação desde o começo, e, como eu falei, estudar o que eu queria fazer, estudar o mercado. O empreendedorismo não é, é uma aventura, né? Como o negócio está muito em alta, as pessoas acham que, tipo, ah, vou me arriscar, vou me Sim, é um risco, mas pode ser um risco programado. E isso se torna um risco programado a partir do momento que você se capacita, você vai estudar o que está acontecendo no mercado, vai estudar o que as pessoas estão precisando, vai estudar o que está funcionando, sabe? Eu sempre fui muito avesso a isso, é, tipo, olhar para as outras empresas... E olhar o que elas estavam fazendo, e olhar o que estava tá funcionando. Hoje, eu falo com você, para 100% de certeza, o único motivo pelo qual a minha agência é super bem sucedida hoje, é porque eu parei, é, tomei bem na cara e fui olhar para as pessoas que estavam, ah, é, que estavam fazendo o negócio crescer rápido, que já estavam em um nível diferente do meu, estavam fazendo. E aí eu olhei para aquilo com, com o coração aberto, sabe? Puxa, que legal, tipo, ele tá, essa, isso está funcionando porque a pessoa está fazendo isso. Legal, eu posso absorver esse conhecimento, eu posso adaptar isso para a minha realidade, transformar isso num negócio que eu sinto prazer em trabalhar com... e que vai ter o mesmo um, impacto nos meus clientes... que vai ter o mesmo resultado. Então, foi isso que eu fiz. Então, há pouco tempo atrás, eu parei... falei, putz, deixa eu refazer tudo isso aqui... acho que foi, foi há dois anos atrás que eu parei... deixa eu refazer tudo isso aqui... fiquei meses e meses e meses sem aceitar clientes... só refazendo a metodologia, testando... e pegando uma ou duas pessoas mais próximas para testar a parada e tal... E aí um, foi aí que eu que eu lancei esse novo formato e aí minha agência começou a decolar sabe foi por causa disso então meu maior erro lá atrás foi é, foi pensando no lado psicológico da coisa da coisa foi achar que o que eu já sabia ou as minhas inclinações ou as minhas capacidades já eram suficientes e elas eram suficientes para mim como expert mas elas não eram suficientes para mim como empreendedor Cara,
0: muito bom, muito bom. E tu me trouxe um pensamento, analisando, assim, muitos empreendedores, muitas entrevistas, muitos livros. Às vezes eu sinto que a América Latina parece, assim, onde Judas perdeu as botas do desenvolvimento tecnológico do mundo, sabe? Muitos investidores, inclusive, pensam isso. E eu acho que isso acaba se refletindo dentro de uma, até síndrome de cachorro-vira-lata que o brasileiro tem, numa necessidade que muito brasileiro, muito... É, empreendedor da América Latina tem que querer realmente inovar, de querer criar do zero. Eu escuto muito assim, é, entrevistas com investidores internacionais falando que tipo, é, brasileiros gostam muito de inventar do zero em vez de tentar pegar tecnologias, pegar coisas que já existem e já não perder tempo construindo do zero, sabe? Já pegar o que já existe em alguns cantos e somar e inovar a partir de algo que já existe, sabe?
1: É, é uma ideia muito romântica de que, é, pensando nos pioneiros, né, de antigamente, as pessoas que inventaram as primeiras coisas, e mesmo nas histórias que a gente deu hoje em dia, é uma ideia muito romântica, mas mesmo para esses casos, não foi bem assim que aconteceu. É muito fácil você pegar e escrever uma história de uh, mil palavras de uma vida de 30 anos, né? só que a, a história é muito mais profunda e as referências são muito diferentes, né, é, com certeza todas essas pessoas que a gente olha e admira hoje, elas pegaram referências daquilo que já estava funcionando, né, sei lá, um exemplo uh, claro, assim, óbvio para todo mundo que é dessa geração, o, o Steve Jobs ele pegou e copiou o mouse, sei lá, foi da HP, né acho que foi. Ou seja, ele pegou um negócio que já existia, pegou várias coisas que já existiam. E assim como ele, várias, várias outras pessoas, eles um, pegaram coisas que já funcionavam e transformaram isso, deram o um próprio toque e transformaram isso num, numa empresa bem sucedida o, sei lá, o Cirque de Soleil que é uma, das, é uma das empresas mais bem sucedidas da nossa geração, apesar de ter falido agora com a pandemia é, é simplesmente um, um, um outro exemplo de como o cara foi lá ele olhou para o que estava acontecendo no mercado de circos e transformou isso numa super produção num, numa empresa que não existia nenhum tipo parecido naquele, naquele momento e por isso que se tornou a potência mundial que, que era <risos> até
0: agora que era,
1: <risos> que
0: bizarro, né? Muito bom, cara, muito bom. E aí eu penso hoje cada vez mais assim nesse processo de cruzar as fronteiras brasileiras, né? Isso é muito pertinente num podcast sobre nomadismo, porque a gente fala muito de viajar e cruzar fronteiras geográficas. Mas a título de negócio, eu tive a, a honra, né, de entrevistar, de, de entrevistar, ver quem dera. Eu tive a honra de editar um podcast que é uma entrevista do Gustavo Caetano, CEO da Samba Tech, com o Mariano Comid que é o CEO da Vtex que é uma empresa que... É uma empresa gigante, assim, dentro do mercado dela, ela domina 8% do, do, do mercado, né? Do, enfim, mundial. E o, o Mariano falou, cara, a gente... O Brasil é muito pequeno, a gente tem a ilusão de que é muito grande, mas não, cara. A, quando pensa mundo, é pequeno. E aí, volto pra tu, né? Porque hoje tu tem alguns clientes, não sei se é a maioria já mas tu tem clientes gringos tu tem clientes internacionais eu, vez ou outra eu vejo tu pedindo abrindo alguma vaga, mas tem que falar inglês, eu vejo tu compartilhando stories, assim, fazendo aparentemente o que eu acho que sejam mentorias ou coisas do tipo com clientes internacionais e eu admiro muito isso assim, sabe, eu acho muito bonito é, e eu quero trazer um pouco disso agora para as pessoas, né, que estão nos escutando quais são as vantagens, quais são os desafios de trabalhar com clientes internacionais e quais dicas hoje tu já poderia dar para quem está querendo ampliar,
1: internacionalizar a sua carteira de clientes? Bom, a vantagem pensando em negócio, assim que você tem acesso a essas tipo pessoas, é obviamente que a moeda dessas pessoas costumam valer muito mais do que a nossa. Então, pensando é, como um empreendedor, isso é, tem um impacto gigantesco no, no seu mercado. No né? próximo momento que eu consigo cobrar X por um produto no Brasil, eu consigo cobrar 30X, aqui na Europa, sabe? Nessas proporções. Porque o mercado já está, é, primeiro, mais acostumado, pensando também no mercado americano, né? o mercado já está mais acostumado, o mercado já está mais amadurecido e está preparado para investir num produto que vale a pena. E, de novo, quando você faz a conversão, super, uh, gera um impacto gigantesco no seu negócio. A maioria dos meus clientes hoje é, são de fora, sabe? Eu tenho clientes nos Estados Unidos, tenho clientes... Na Suíça, em Portugal, eu já tive clientes assim, tipo, maior parte da Europa, na Austrália também, nos Estados Unidos. Então, é muito bom que eu consegui essa abertura e eu consegui essa abertura de diferentes formas. Na né? primeira forma, óbvio, estando aqui, né? a partir do momento que você está num local, fica mais fácil você se. É, entender como as pessoas trabalham, é, encontrar com elas. É, as pessoas se sentem mais próximas de você, né? Mesmo sendo pela internet, quando eu tô aqui falando com um cliente meu na Suíça, tipo, todo lado. Quando eu tô aqui falando com meu cliente ah, na Espanha, todo lado, sabe? Então as pessoas se sentem mais próximas e se sentem mais... Um, é, sentem mais acessível, sabe? para você fazer o negócio... Então, um, ajuda muito você estar no local. E a segunda coisa é você um, ter, é, de fato, canais, né? Que possam te levar. Sejam pessoas que conhecem, conheçam pessoas de fora ou seja você indo atrás, né? Mas, obviamente, o principal elemento que você precisa dominar para fazer isso acontecer é a língua. A língua é, o, é, o, é, o, é a barreira né, que existe entre uma coisa e outra. Depois, a forma como as pessoas trabalham. Né, o americano é, tem uma forma de pensar muito diferente do, do suíço, uma forma muito diferente de trabalhar do espanhol, sabe? São coisas totalmente diferentes. Mas isso você vai pegando. A partir do momento que você começa a atender esses clientes de fora, você vai pegando a prática e o jeito de cada um e é legal também que você sei lá brasileiro né você tem a sua forma também de lidar com o negócio e você tem o seu toque você não precisa mudar completamente por causa do tipo de cliente não é legal ter essas diferenças mas você começa a aprender um pouco a respeitar um pouco a vamos dizer a, como o americano é super pragmático em dizer as coisas e você pode pegar e falar na lata o, o preço e se ele quiser ele vai pegar e pagar na na hora enquanto que o, sei lá, o brasileiro ou o português é, demora mais, né? Você precisa nutrir mais, né? Você precisa, porque vem dessa origem. É uma mesma origem. É, você tem tem tempos diferentes, né? E você precisa aprender a respeitar isso, mas o principal é a língua, assim, 100%. Então, desde o momento que eu comecei a, a viajar, eu percebi o quanto que isso Estava sendo um, bom para mim, sabe? Que eu tinha tomado tempo antes para desenvolver um, a língua inglesa, principalmente. O quanto que isso, tipo, quando eu cheguei em Nova York, eu nem apontei no último episódio, quando eu cheguei em Nova York. E eu, naquela época, eu não tinha é, nada, né? <risos> tipo, eu tava quebrado. Um, e aí eu consegui fechar um cliente lá... Né, sabe, num hotel no meio de Nova York, no meio da parte mais tradicional de Nova York por causa disso né tipo a especialidade eu já tinha né a parte de, de marketing etc agora se eu não tivesse a língua eu não teria conseguido falar com, com os diretores daquele hotel durante duas horas para expor o que eu poderia ajudá-los e aí depois consegui de fato entregar um resultado na transformação para essa empresa né. então é isso né a língua é o, é o principal fator é o principal desafio e uma vez que você consegue dominar isso não tem muito muita diferença. Então. São pessoas como nós, não importa se eles são diretores, presidentes, é, americanos, é, holandeses, suíços não importa. São então, pessoas como a gente e, o a psicologia humana, a forma de você é, trazer essas pessoas para próximo né fazer com que elas a respeitem e, e, e valer e admirem o seu trabalho. Né? É a mesma coisa. Pessoas se relacionando, empatia, proximidade e conexão. É isso.
0: Muito bem, muito bem, senhor. Eu agradeço aqui esse espaço, essa conversa. Uma última pergunta. É quais são os próximos planos né, da tua agência? Né? Quais são os próximos passos? E aproveita, já fica à vontade para emendar e fazer o teu merchan, deixar as tuas redes sociais, os teus canais, para as pessoas que lhe escutaram poderem... Entrar em contato,
1: né? <risos> <risos> Boa. Cara, não tem merchan. É, se alguma, das, coisa, se alguma das, coisa, das coisas que eu falei hoje uh, te impactaram hoje, de você ouvinte, uh, ou tocaram você de alguma forma, vamos trocar uma ideia, sabe? É, quem sabe eu posso te ajudar, quem sabe algum, alguma das coisas que eu estou fazendo pode te ajudar. E se for só para tomar um café virtual ou não, também que seja... É, esse é o principal elemento, eu acho, da minha agência, né? De ter essa proximidade com essas pessoas. Mesmo que não, não dê em nada profissionalmente, sempre dá em alguma coisa bacana, porque quando as pessoas estão alinhadas, sempre acaba gerando um, transformações, projetos, ideias, conversas bacanas, então... É, o, o meu merchan é isso, se, 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 se fez sentido de alguma forma, vamos trocar uma ideia, os próximos passos da minha agência, cara, eu tô agora com a primeira turma né, do meu programa, que eu falei que eu lancei recentemente, tá sendo super legal, tô levando essas 20 pessoas por esse uh, processo para amadurecer também o meu programa, ver o tipo, que tá faltando ali, se precisa aperfeiçoar alguma coisa, e, e aí depois eu vou começar a vender isso em, em escala né? Tipo, começar a abrir isso para o público então eu tô super animado com isso é, tô cada vez pegando mais clientes aqui na Europa e tô aqui em Portugal há um ano já eu, hoje, eu já exatamente 3 de novembro faz um ano que eu tô aqui e é o mais longo que eu já estive num país desde que eu comecei <risos> a viajar, mas esta esta forma de viajar, tá fazendo muito mais sentido para mim, isso é uma coisa super importante, né, que eu falei na última vez também. você quer ser nômade, quer ser empreendedor, é... muito provavelmente você vai precisar ser nômade de uma forma diferente como é mostrada uh, nas mídias, sabe? Talvez um tipo de nômade que você tenha essa flexibilidade, que você possa ir para onde você quiser, mas que você não 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 se desloque tanto assim, porque se você não tem uma estrutura, uma base, você não vai conseguir fazer o seu negócio que você esquece, não tem jeito, porque viajar é um projeto em paralelo. Então, estou há um ano aqui em Portugal, o próximo passo é, no final do mês, eu vou voltar para o Brasil, depois de acho que dois anos, eu vou dar uma passada no Brasil, ficar uns, uns meses por lá, porque a, a minha nova namorada a holandesa, ela está querendo muito conhecer o Brasil também, então a gente vai passar uns meses, pelo menos uns seis meses, talvez um ano, sabe mais, não sei, pelo Brasil, e é isso, morar o país... É, viajar, meus amigos, família e continuar a tocar esse, esse negócio que está me fazendo muito feliz também.
0: Muito bem, muito bem, cara. Muito obrigado aí pela tua participação e eu fico muito feliz pela gentileza né, de você ter se disponibilizado e é
1: isso prazer <risos> falar com você Heitor, muito legal o nosso papo já tô animado pra, pra ver qual vai ser os temas dos próximos <risos> porque o Heitor ele fica só fazendo as perguntas mas ele é um cara muito interessante também, tem é muita história boa pra contar, aliás Heitor, quando você vai começar quando que você já foi entrevistado no seu próprio podcast? cara, não, não.
0: inclusive tu, tu tocou num ponto muito interessante, né eu vou, vou revelar aqui Opa. no final do episódio tá vendo eu.. já existe, já está no ar. É a Nomadesfera.com, que é um blog onde eu estou resumindo todos esses episódios. O plano, na realidade, era oficializar o lançamento disso em fevereiro, mas já está no ar. Se alguém chegou até oh. aqui já pode ir já ah. tem e em fevereiro tá saindo o livro, né, comemorando dois anos do podcast e dentro desse processo a, a Forum House está crescendo, eu tenho cada vez mais tido clientes, a Terapia Box também, né, que é o site de psicólogos também e eu resolvi fazer pequenas mudanças na edição do podcast Nômade, o teu episódio na realidade é o primeiro, que não tem uma trilha de fundo, que eu falei muito menos, até para facilitar o processo de edição e otimizar cada vez mais o tempo, né, eu desenvolvi formas de de automatizar 80% da edição de podcasts, mas mesmo assim é, eu, hoje eu trabalho tudo no, nas teclas de atalho, faço umas máscaras aí nos softwares e tá pronta a edição, mas mesmo assim é, eu ainda estou preferindo falar menos, sabe? É uma coisa que daqui pra frente talvez as pessoas me escutem muito menos, eu, vá, eu, vá, eu seja mais objetivo nas perguntas, então quem chegou até aqui agora acabou de ter um, um spoiler que eu nem ia contar e o Marcos aí, nossa <risos> <tô tira>. <risos> bom cara, muito obrigado por esse tempo e eu te agradeço é isso aí, você escutou mais um episódio do Podcast Nomad, Eu espero que você tenha gostado desse papo com o Marcos, os links para acessar os canais dele estão na descrição desse episódio, se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição pode me escrever no gmail podcastnomad.com ou nas minhas redes sociais, que é o podcastnomad, por hora, porque já existe o arroba nomadsfera, mas ele ainda não está sendo trabalhado, e o arroba alvescontato, que é alves com H, H de Heitor. ambos no Instagram, você pode me encontrar lá, estarei de braço aberto para trocar uma ideia com você, e se você gostou desse episódio, sentiu que aprendeu alguma coisa com ele pode virar meu patrão ou minha patroa, me dando um pouco de dinheiro todo mês no apoia.se barra podcastnomad, outra novidade também é que agora eu estou gravando as introduções e as finalizações dos episódios como participante, então o Marcos está escutando tudo okay. isso aqui. <risos> Ele está <ainda> aqui. <risos> Bom, pessoal, muito obrigado por vocês nos escutarem até esse finalzinho do episódio. Deixo um cheiro para vocês, um desejo de uma ótima semana. A gente se vê na próxima segunda, de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Até lá, tchau!